0: Ele é um dos sucessores de uma das maiores empresas de advocacia do Ceará. Advogado, procurador do Estado do Ceará e empreendedor digital. Estamos falando de Renato Cruz, sócio e um dos sucessores da CHC Advocacia. Renato, prazer em estar aqui com você.
1: Prazer é tudo meu, Eduardo. Obrigado, obrigado pela o presença. Convite, é uma honra mesmo.
0: Tá, obrigado. Renato, o mercado de advocacia tem passado por grandes mudanças nesses últimos tempos. Na é verdade, é, como você analisa hoje o mercado atual de advocacia no Brasil?
1: Olha, Eduardo, é um mercado que realmente vem passando por várias mudanças, é um mercado que vem sendo afetado por muita tecnologia, né? Até porque por muito tempo foi bastante arcaico e hoje a gente vê uma tendência muito forte uhum. das legal techs de, de tentar modificar mesmo a, a estrutura, os serviços que são oferecidos, então tem se tornado um mercado cada vez mais desafiador. Aquele é. advogado solitário que conseguiu resolver as coisas, hoje em dia ele não tem mais muita chance, infelizmente.
0: Legal. E como é que está o crescimento da CHC Advocacia nesse novo mercado, nessa nova economia?
1: Olha, graças a Deus está muito bom. É... Tenho que ser sincero que em termos de faturamento, do ano passado para o ano anterior, a gente se manteve basicamente estável. Mas em outros indicadores que são muito importantes para nós, como novos clientes, novos contratos e também, por que pareça, o número de acessos ao nosso site, nós tivemos aumentos é, fantásticos. Ah, o número de acessos ao nosso site, por exemplo, subiu 100%
0: de um ano para o outro. Legal. Depois você vai falar um pouquinho dessas estratégias aí hum. é, que você está utilizando para fazer isso. Como é é, e como, cê, como é que está hoje também o número de advogados, o número de, de sócios que vocês têm? Como é que tem hoje a CHC está estruturada?
1: Olha, hoje nós somos 14 advogados, mais trainees e estagiários e toda a equipe de apoio, né, de colaboração. Então nós somos, no total, mais ou menos 30 pessoas.
0: Legal. E quantos clientes atendidos?
1: Nós temos mais de 3 mil clientes
0: ativos. Em todo o Brasil ou só Ceará, Renato?
1: Não, atendemos todo o Brasil, inclusive, já já o fazíamos, mas com toda essa essa capilaridade que o site vem dando, isso aumentou demais.
0: Renato, como foi que o negócio começou? Como a, qual foi a fundação da CHC advocacia
1: Muito bem. O, o meu pai, o Dr. Carlos, ele era servidor público lá no Rio de Janeiro e era concurseiro, sendo bem sincero. Uhum. E ele... Conseguiu, ele logrou êxito em passar no exame para um cargo chamado advogado de ofício, que é um, é um defensor público. Esse cargo, se não me engano, nem existe mais. E entre as opções que, que existiam na época é, de lotação, uma delas era Fortaleza. Ele tinha um amigo que já morava aqui, que falava muito bem, decidiu vir. E vindo aqui, como o cargo também possibilitava que ele advogasse, ele assim fez, começou com uma salinha emprestada no escritório de um advogado conhecido uhum. e foi crescendo e logo ele, ele conseguiu abrir o escritório próprio dele lá na Avenida Tristão Gonçalves, que fica em frente ao fórum. Né?
0: Até... Lá no centro antigo, Exatamente, né?
1: Exatamente, em frente ao fórum da Justiça do Trabalho, ele viu isso como uma oportunidade e realmente foi, né? o, uhum. no lugar de a pessoa procurar longe, ela já, já tinha um problema e procurava já tava ali do perto. Lado.
0: Exatamente. Legal. E que ano foi isso, Renato? Isso foi em
1: 1986,
0: 87. É muito interessante, a gente sempre vê, e a gente sempre fala isso para quem nos assiste na Quarta do Eleve, que todo empreendedor de sucesso, todo empresário de sucesso, sempre ele teve um início é, muito desafiador. no né? um início, é, as empresas começam sempre muito pequenas e através das decisões acertadas que esses gestores fazem, como no caso do seu pai, fundador do negócio, vem empreendendo e dando certo. Legal. É, e quanto tempo foi essa fase inicial da empresa, até que o doutor Carlos, então, desse um crescimento na organização, e não fosse só ele, mais individualmente, hum. mas um corpo de advogados, como é hoje a CHC? É,
1: essa fase durou mais ou menos uns cinco anos, até que ele conseguiu se organizar e também montou mais parcerias e, e, e migrou para um edifício comercial onde ele começou com duas salas, foi crescendo passo a passo, até que ele chegou a ocupar o andar inteiro desse edifício comercial. Legal. E ficou pequeno, e aí depois disso ele, ele se mudou para a casa onde hoje o escritório está, né, que é na rua Coronel Jucá.
0: Legal. Renato, a CHC foi fundada por seu pai, Doutor Carlos, e quando foi que você e o seu irmão, Vinícius Vilardo, ingressaram na sociedade? Esse desejo de serem advogados, como foi que nasceu?
1: Olha Eduardo, houve um empurrãozinho até bem forte, tá? eu, eu lembro que eu ainda estava no colégio e o doutor Carlos já comprava terno e gravata para mim, me levava <risos> para o escritório e com isso eu fui tomando gosto e entrar efetivamente no escritório foi a partir de 2003, quando eu já estava no terceiro semestre da graduação e o meu irmão entrou até um pouco antes, foi em 2004, mas na graduação ele estava acho que ainda no segundo semestre e a gente já começou a estagiar e começar a realmente entender o funcionamento do escritório.
0: E foi paixão à primeira vista, depois de entrar no escritório?
1: Olha, Eduardo, pelo escritório foi. Pelo direito, eu vou ser bem sincero que eu fui relutante por um período ali, especialmente os dois primeiros semestres. Quem conhece a faculdade de direito sabe que são semestres normalmente mais complicados. Não em termos de nota, não por isso, mas que não é uma matéria muito prática, é muito teórica, então não me encontrei no primeiro momento. Mas depois foi só alegria.
0: Entendi, legal. E um processo de sucessão, a gente sabe que é um fator crítico para toda a organização. Toda organização, no ciclo de vida dela, a sucessão sempre é um fator que põe em risco a longevidade da organização. Como é que vocês têm mantido a cultura inicial que o Carlos fundou na CHC e mantido essa cultura para todo esse corpo de advogados hoje, Renato?
1: Olha, Eduardo, é... essa questão de manutenção da cultura fica um pouco natural na né? situação, porque, graças a Deus, o nosso fundador ainda está muito presente lá, o Dr. Carlos está no dia a dia da, da empresa, da operação, e quem conhece a nossa estrutura sabe que ela é muito planificada. A gente trabalha simplesmente todo mundo numa sala só. Até o doutor Carlos, apesar de ter uma sala separada para atender com os clientes, mas ele parte ele fica boa parte do, do dia dele compartilhando o momento conosco. Então, Entendi. é muito fácil o acesso. Né? Então, nesse sentido da cultura que ele criou, é, eu acho que a presença dele já é um grande funcionamento. Mas, fora isso, né teve todo o um momento de construção de cultura do escritório do qual o órgão de Matos participou integralmente. E isso a gente vem mantendo com muito debate, muita discussão. A gente faz reuniões periódicas para entender o que, que significa cada um dos nossos valores, o que, que significa a nossa missão. Entendi. Então, realmente é uma coisa que a gente não deixa de andar.
0: Entendi. Você como, vamos dizer assim, sócio do Dr. Carlos e filho dele, muito próximos, né? qual foi, na tua opinião, o passo que o Dr. Carlos ele deu mais decisivo para fazer a CHC crescer, qual foi esse passo? Tem um passo fundamental que houve para a CHC crescer?
1: Olha, o passo fundamental que eu vejo para o momento atual foi, não é puxando a brasa para a sua sardinha não, mas foi realmente um momento em que a gente contratou a Gomes de Matos e que a gente decidiu se refundar. Lógico o chutebol já era grande, mas ele estava num momento de clara estagnação, uhum. tá sendo bem, bem franco, é... A gente via até as pessoas dentro pouco motivadas e nós percebemos essa necessidade de refundar. Isso já tem mais ou menos uns oito anos. E acho que foi um dos grandes passos. A partir desse momento de debate, o escritório ele se revitalizou e virou essa coisa que eu considero moderna e é. ousada.
0: Renato, em quais áreas do direito a CHC atua?
1: Olha, Eduardo, a CHC hoje ela atua em 12 áreas, que eu acho que é coisa demais pra gente falar aqui Mas quem quiser ver mais detalhadamente Pode entrar no nosso site que na área de especialidades Tem tudo descrito lá Mas é, Basicamente o nosso carro-chefe Até por conta do seu fundador né, Dr. Carlos É o direito do trabalho uhum. é, é a área em que o escritório realmente é mais reconhecido E eu sou suspeito para falar Mas é a área em que o Dr. Carlos é mais renomado tá? Sem dúvida então, Realmente é, é um fato né? Quem, quem, quem conhece sabe Uh, mas, lógico, com a expansão do escritório, como, como eu já vinha falando, a gente passou a atender muito mais áreas. Uh, hoje a gente atua no, no direito civil, no direito administrativo, no direito tributário e, obviamente, muita questão do direito empresarial, né? atendendo todas as necessidades do, do empresário. E, por último, eu gosto de destacar o direito digital, que é uma paixão minha. Tá. e a gente vem atacando pesado nisso é uma área que vem se desenvolvendo demais né? óbvio, por conta de todas as mudanças na sociedade, e também porque eu sinto que o legislador brasileiro por último, ele, ele tem visto a necessidade de, de regular várias situações envolvendo o digital, né? tanto que nós presenciamos o surgimento nos últimos anos do marco civil da internet e, e o que está muito mais em voga agora, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Né? O LGPD. Então, nós realmente é, temos feito um enfoque bastante grande nessas temáticas para atender especialmente o empresário, né? mas todo mundo que é atingido por toda essa regulação de direito digital.
0: Legal. É, Renato, falando um pouco da LGPD, ela, uh, ela vai impactar muito as organizações?
1: Ela vai impactar muitas organizações, e é interessante notar que eu eu não sei se isso vem sendo tão bem noticiado que impacta basicamente todo mundo, porque hoje, no nesse mundo digital, quais são as empresas que realmente não coletam e, e processam dados? São pouquíssimas, né e uh, eu sinto que muita gente acha que essa lei foi feita para regular apenas a situação de Google, Facebook, Amazon, empresas gigantescas, mas não é bem assim, não existe essa limitação. É lógico que ainda vai ser criada a agência reguladora mas e que pode mudar um pouquinho isso, mas no momento, pela lei, não existe esse tipo de limitação. Então, toda e qualquer empresa vai ser afetada né? e a, a gente vê um, um, um grau de fiscalização possível muito grande, inclusive com a aplicação de inúmeras penalidades para os uhum. né? É, é uma situação muito grave, óbvio, qualquer empresa que colete esses dados e tem o risco de ser invadida, por exemplo, ela está muito vulnerável e está colocando os seus consumidores numa situação vulnerável também. E as
0: empresas não estão se preparando tão bem assim, não é isso?
1: Olha, do que a gente sente, não. A verdade é que muitas, é, com esse ganho de tempo que houve, né, porque a lei ela foi, teve sua vigencia adiada para agosto, Acho que muitas empresas acabaram se acalmando. E procrastinando. E procrastinando. Uh, vejo o um esforço, sim, de algumas empresas que já são mais conectadas com o lado digital, né? empresas uhum. de tecnologia, mas as empresas mais tradicionais eu não não tenho visto esse enfoque e acho que isso pode ser um grande calcanhar de aquiles no futuro.
0: Renata além de sócio da CHC, você é procurador do estado do Ceará e também empreendedor digital. Me fala um pouquinho dessa experiência como empreendedor digital.
1: Olha, Eduardo, foi uma experiência fantástica, é, cheia de altos e baixos. Sendo bem uhum. sincero, é, porque não é fácil empreender no Brasil, especialmente nessa parte digital. É, especialmente você não tendo o um conhecimento técnico da coisa. Uhum. Né? Mas uhum. eu acho que foi muito válida. É, só para explicar, para contextualizar, é, eu junto com alguns amigos vimos a necessidade de criar um, um software de gestão de, de processos judiciais que fosse mais... Adequado à nossa situação atual, né? o que existe existia ainda, existe em grande medida no mercado, eram softwares bem antiquados, é, coisas com cara de anos 90, para ser, é, ser uhum. mais exato, e a gente queria fazer uma coisa diferente. Conseguimos fazer, o software foi usado por muito tempo lá no escritório, mas a verdade é que, até como talvez a gente comente mais à frente, a gente sentiu a necessidade de mais tecnologia entendi. e isso não conseguiríamos desenvolver com tanta velocidade entende? Entendi,
0: entendi. É, hoje a CHC, quais são os dois maiores desafios para a CHC para os próximos dois anos, diante dessa nova economia que nós estamos vivendo, Renato?
1: Olha, os dois maiores desafios da, da CHC que a gente tem conversado muito são inovação e agilidade. Porque ah, a gente tem muita ideia lá no escritório, até é o nosso comentário. Muitas vezes nós temos... É um estoque que não falta ideia, mas às vezes nos falta foco para executar. Legal. Isso, isso é, é a verdade. Uhum. Né? Porque, evidentemente, nós temos muito trabalho cotidiano.
0: A é, operação puxa muito. A
1: operação puxa muito. Nós temos... Na advocacia, então, você tem prazos que são fatais. É verdade. Né? Você não pode descurar disso jamais. Uh, então às vezes isso acaba puxando muito e alguns projetos de inovação ficam de lado por mais que é, eu veja e todo mundo veja que é, é gerenciar
0: que gerenciar as duas curvas né Renato Exato. a gente tem que gerenciar hoje a curva do nosso presente da nossa empresa, o que hoje gera receita, gera lucro para o nosso negócio, o nosso modelo de negócio atual, e gerenciar também o futuro, né? que é a curva do presente, do futuro, que também tem que gerenciar e fazer essa transição. Então, é sempre um desafio para os líderes, o que a gente chama de ambidestria, que é justamente gerenciar o presente e gerenciar o futuro. É um grande desafio. Renato, hoje a economia tem passado por grandes transformações, como a gente já tem comentado, né? Uh, eu digo sempre que para uma empresa sobreviver hoje ela tem que fazer quatro coisas, são quatro coisas imperativas, duas delas até você comentou no último bloco, a primeira é ter uma leitura do ambiente muito forte, que a gente chama de scanning, escanear né? o ambiente, saber quais são as mudanças que o consumidor está passando, é, que o nosso cliente está vivenciando, quais são as novas expectativas dele, quais são as novas necessidades dele, o que, que os concorrentes também estão fazendo, ou seja, como nós podemos sempre estar buscando escanear esse ambiente? O segundo ponto que a gente colocou também é a obsessão pelo cliente. Então, se a empresa não for obcecada realmente pelo cliente, colocar o cliente no centro da sua estratégia, ela corre um sério risco de desaparecer. O terceiro ponto que você comentou, concordo em gênero no com você, que é a inovação. Toda empresa, para permanecer viva no mundo de hoje, na nova economia, ela tem que inovar continuamente. E o quarto ponto é a agilidade. Porque a agilidade significa que eu faço esse scanning do ambiente... E consigo me adaptar a essa nova realidade. É, para isso nós criamos, para tornar isso viável para muitos empresários é, que possam ter contato comigo, eu criei o método, método leve Nós criamos o um método leve que consiste em, em cinco passos. primeiro passo é nós criarmos valor para esse cliente. O segundo passo é atrair clientes para esse valor que a empresa gera. O terceiro é justamente converter esses clientes que foram atraídos em clientes pagantes em clientes fiéis da nossa organização. O quarto é entregar o valor para esse cliente e, no fim, fazendo essas quatro operações, ter lucro. Porque o lucro é nosso oxigênio, que faz com que a empresa sobreviva e possa crescer. Como é que a CHC tem trabalhado esses pontos diante de tudo isso que está colocando, da importância do digital e adaptação de uma área que é, é, era reconhecida, né? É, vamos dizer assim, como uma área lenta, como uma área burocrática, mas que hoje precisa ser a raio das respostas rápidas. O governo também está com várias, vamos dizer assim, testes nessa nova economia, hum. já digitalizando também grande parte de alguns judiciários, como em Brasília e em outras praças. Como é que a CHC tem trabalhado isso, Renato?
1: A CHC ela vê isso como o núcleo do seu negócio e a gente tenta divulgar pelo maior número de canais possíveis. Né? Hoje a gente tem um site, como eu falei, tem um número de acessos que eu considero Bastante interessante, é um dos mais acessados no Brasil, sem dúvida nenhuma. Só para dar um um, 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 número. Sinal, um número, hoje nós temos uma média de 160 mil usuários por mês. Tá? No ano passado, nós Muito atingimos grande. 1 milhão e 400 mil pessoas. Excelente. Então realmente é um número que nos orgulha Lógico que a gente sabe que não é só isso É até número de acesso Normalmente na, na área conhecido como Métrica de vaidade uhum. A gente não deixa se iludir por isso Mas a gente sabe que a gente está alcançando, está passando nossa mensagem E que o nosso conteúdo é bastante lido
0: né? É rico, né? É rico Para é... que as pessoas possam ter maior conhecimento jurídico
1: Exatamente Nós também temos é, dado bastante ênfase é, Desde o ano passado ao nosso canal do YouTube Atingimos a marca de 2 mil inscritos recentemente, Excelente. há umas três semanas e também temos hoje uma média de 10 mil visualizações mês, que eu considero bem razoável, um canal que começou outro dia e, e também estamos fazendo ele com uma, uma linguagem mais descomplicada, que também é algo que é muito forte é, para o escritório, que é não usar a linguagem de poder, né? ser, a simples, pode ser, né? ser simples exatamente então, não tem <risos> É, ser simples, porque a advocacia ela já é muito distanciada né? o direito já é muito distanciado Estanciado. da sociedade, o que não deveria ser porque afinal de contas afeta todo mundo e nós vemos como parte da, da nossa missão sim é, trazer essa descomplicação trazer esse esse, esse conhecimento mais fácil para quem precisa legal tá? então faz parte disso nossa criação de valor é, nas outras etapas eu acho que a gente atrai tentando fazer algo diferenciado também Vou dar um exemplo bem claro, é, nós já, já estamos na área do preventivo, no direito, há bastante tempo. Sem, lógico, tem muitos escritórios que ganham dinheiro só na parte judicial, uhum. sem nenhum problema, mas nós decidimos investir nessa área e com o tempo nós conseguimos desenvolver um método é, próprio em que a gente não espera mais necessariamente que o empresário, aquela pessoa, demonstre quais os problemas que ela tem. Em relação ao resto, eu acho que o escritório ele acaba se destacando por, por atrair, entregar o valor de uma forma mais diferenciada. É lógico que não há nada a se discriminar em escritórios que, que ganham o seu dinheiro com processos judiciais, mas o escritório ele tem realmente posto muito foco na parte preventiva já há bastante tempo, Legal. E, por conta disso, nós conseguimos desenvolver metodologias próprias que conseguem é, entregar o valor de forma antecipada. Em, em outros termos, nós conseguimos já vislumbrar antecipadamente quais são os problemas, as questões que o empresário, o nosso cliente pode vir a enfrentar. legal é, Nós não esperamos apenas que ele nos traga... Um problema para resolver. Não, exatamente. A gente já mostra... Qual é o problema? Sai muito Qual mais barato, né? Sai muito mais barato. E também isso acaba cortando um problema que existe na advocacia, que é a pessoa só enxergar o valor muito mais lá na frente. frente. Né? Porque quando você fica numa demanda judicial, que por vezes demora anos, você só consegue ver se aquele trabalho foi bem feito Quando a causa é ganha. Acaba. Exatamente. Exatamente. E com isso não. A gente consegue mostrar muito mais claramente, óbvio, quais são os riscos, quais são as, as possíveis soluções, e, evidentemente, qual é o impacto financeiro que cada uma dessas questões tem para o empresário.
0: Legal. E vocês já estão tá usando alguma dessas novas metodologias, como o Watson, é, inteligência artificial, chatbot, alguma coisa desse tipo, Renato, já?
1: Olha, na parte de inteligência artificial, ainda não, até porque o escritório ele não, não tem uma demanda muito massificada, então a gente não vê essa necessidade. Mas, dito isso, nós temos investido bastante em automação. A automação. A automação dos nossos processos. Porque existia muito retrabalho ou trabalho burocrático que acaba tomando tempo dos nossos advogados, dos nossos clientes, dos nossos colaboradores. E nós realmente é, mudamos toda a tecnologia em torno do escritório para que a gente consiga fazer cada vez mais coisas automatizadas. Né? Até coisas simples, como envios de e-mail ou uh, até coisas mais complexas, como é a nossa distribuição de prazos. Hoje Entendi. isso é muito mais automatizado, antes gente dependia de inúmeras etapas manuais e, e agora a, o software faz.
0: Legal. Renato, a Gomes de Matos, como você colocou, tem o prazer né, de fazer parte aí da história da, da CHC Advocacia. Qual foi a grande contribuição da Gomes de Matos naquele trabalho realizado? Nós realizamos alguns trabalhos juntos, né? Mas qual foi a grande contribuição que você viu desse de órgão externo chegando à CHC para reinventar a CHC?
1: Olha, Eduardo, é, eu, eu vejo duas enormes contribuições que a Gomes de Matos deixou lá no escritório. Né? É lógico que é, a construção da Cultura, que é o primeiro que eu já falei, é, a gente viu essa necessidade né? A gente contratou vocês justamente por isso Mas sem o apoio de vocês A gente jamais conseguiria uhum. dar, dar ensejo a isso a Executar isso né? Então essa cultura é, que deixou de ser uma cultura informal, uma cultura construída apenas pelo Dr. Carlos e que passava de uma forma oral, né, meio uhum. arcaica, é, e virou uma cultura tão sólida, né, não só escrita, mas uma cultura real que a gente, né? a gente passou a vivenciar. Isso, sem dúvida, foi um dos maiores marcos do que Alonso de Matos conseguiu fazer lá no escritório. E o segundo foi, também sem sombra de dúvidas, a mudança do, do nosso formato gerencial e societário, né, que também, até já, já falei um pouco sobre isso, uh, vinha um momento do escritório um pouco de estagnação e com a ajuda de vocês a gente conseguiu enxergar um, um novo modelo, um novo formato e implantar.
0: Que bom, fico feliz. <risos> é, Renato, você é um profissional de sucesso, um empresário de sucesso, é, jovem, com 35 anos, há 11 anos já é procurador do estado do Ceará. Que recado você daria para os jovens advogados, para os jovens empresários? É, que conselhos você daria, três conselhos você daria, que geram o sucesso de pessoas assim como você?
1: Olha Eduardo, o que eu vejo é, como fundamental para pessoas de sucesso, o primeiro ponto é a obsessão. Né? Se você não se sentir obcecado por aquilo que você está fazendo, é, realmente é o caso de repensar e, e buscar outra coisa. Porque você não está à vontade para fazer os sacrifícios que são necessários, não tem como evitar, para que uh, você conquiste a posição de sucesso, lugar de sucesso, né? Conqu conquiste um êxito no concurso ah, né? ou, ou você desenvolva bem sua empresa. Então, para mim, esse é o primeiro ponto, é um ponto sine qua non. Tá? É, não dá nem para começar se não tiver isso. O, o segundo ponto, que eu entendo como fundamental, é a simplicidade. É, em que termos que eu falo? Né? Especialmente em questão de negócios É perceber que normalmente A melhor solução é a, melhor, é a solução mais simples Nunca confundir com a solução simplória Você achar que tudo tem uma saída fácil uhum. Mas a solução mais elegante É aquela que não exige tantas etapas Tantos tantos recursos, existe normalmente uma solução que é mais simples e é a ideal, que Legal. é buscar isso. E
0: nessa nova economia, essa agilidade, essa simplicidade é fundamental, né Renato?
1: Exatamente, exatamente. Legal. É evitar desperdício no final das isso. contas. Né? E o terceiro ponto que eu considero muito importante é o foco na execução. Tem tudo a ver com a agilidade que a gente já conversou né e o, também por que, que eu falo isso? Para pessoas mais idealistas, mais pensadoras, como eu considero o meu caso, é, é sempre colocar um pouquinho mais o pé no chão, não se perder entre tantas ideias, entre tantas possibilidades e tentar ver o que é que eu faço para executar isso aqui tá? Legal. e se você sentir que eventualmente você não consegue fazer isso sozinho se cercar de pessoas que tenham esse perfil né? de conseguir mesmo executar para que não fique só no papel é o que você está pensando
0: Legal. É, isso que você falou é muito interessante uma vez eu estava conversando com um empresário um cliente nosso e ele foi para um curso em Harvard passou lá uma semana um projeto que eles têm lá de presidentes de organizações mundiais, e ele participou desse curso. E eu perguntei o que ele aprendeu nesse curso lá em Harvard, Renato. E aí ele disse que foram três coisas. Ele disse que o que é importante é elaborar um plano, acreditar no plano e se manter no plano. Então, bem dentro do que você colocou, né, execução. Tivemos o prazer de conversar com o Renato Cruz, sócio e um dos sucessores da CHC Advogacia, Além desse empreendedor digital, também essa experiência como empreendedor digital e procurador do Estado do Ceará. Renato, foi um grande prazer tê lo aqui conosco. Meu Muito lado. obrigado pela sua entrevista. Que bom.
1: Muito obrigado, foi uma
0: honra. Obrigado. Até o próximo quarto do Eleve, com um grande empresário de sucesso do nosso Estado.